0: Amém. Vamos para a palavra de Deus Abre sua Bíblia comigo em Gênesis 1 Obrigado Senhor Gênesis 1 Diz assim No princípio Deus criou os céus e a terra Era terra sem forma e vazia Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. A série que o Senhor colocou no nosso coração para esse mês, tem como tema Bara. Bara é uma palavra que aparece nesse texto de Gênesis que a gente acabou de ler. Bara é o haja de Deus. Quando a gente lê esse princípio de todas as coisas, a Bíblia é muito clara a dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra. E aqui diz que a terra era sem forma e era vazia. Mas então... Deus declara, haja luz E a Bíblia diz que imediatamente houve luz Esse haja que foi declarado por Deus Ele foi o bara Que criou todas as coisas Então durante esse mês o que nós queremos compartilhar com você É uma porção da palavra de Deus para te encorajar de que Ele tem um bara para liberar sobre a tua vida. E bara é do nada, Deus cria. E eu creio que se você abrir teu coração, se você vier a cada semana faminto pela palavra de Deus, faminto pela presença do Senhor, se você vier com teu coração aberto, com a tua fé conectada, eu oro e eu declaro em nome de Jesus que agosto vai ser um mês de bara na tua vida. Eu declaro que você vai experimentar o haja de Deus, o bara de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as tuas finanças. Eu creio que o Senhor vai fazer isso. Nós precisamos entender que a palavra, ela é a substância criadora de Deus. Deus cria através da palavra Hebreus afirma para nós Que nada do que vemos Foi feito de acordo Com algo que vemos ou, ou, ou de uma demonstração Física Mas tudo que vemos foi feito Pela palavra de Deus Então o bara de Deus Ele existiu Desde a criação do mundo E do nada Deus cria é sobre o que a gente quer compartilhar com você nesse mês de agosto E hoje eu quero ler com você um texto da palavra Que conta a história de alguém que teve um bara na vida dele E existe algo que o Senhor quer comunicar conosco nessa noite através desse texto Então agora você vai abrir sua Bíblia comigo em João 11 Evangelho Segundo João capítulo 11 Aleluia, diz assim, havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta E aconteceu que Lázaro ficou o quê? De novo, Lázaro ficou o quê? Doente Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. E ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente ficou mais dois dias onde estava Algo que eu e você precisamos entender sobre Deus é que Ele não é desesperado Deus não é desesperado como a gente é Que vê uma circunstância e já acha que tudo tem que acontecer na hora Porque afinal de contas, Jesus não é assim ele não é desesperado Aqui a gente vê isso, que ele não é uma pessoa desesperada Porque a Bíblia diz que quando ele ouve falar que Lázaro estava doente Ele não só não vai na hora como ele fica mais dois dias aonde ele estava Que interessante, né? Jesus ouve que uma pessoa que ele amava Uma pessoa que era querida por ele estava doente Ele fez o quê? Ficou no mesmo lugar Por quê? porque ele não é desesperado, Deus tem um relógio perfeito, a gente é que às vezes quer adiantar o nosso, porque afinal de contas, meu Deus, isso aqui, Deus não se move através do nosso desespero, ele sabe exatamente o que fazer, na hora que tem que fazer, versículo 6, versículo 7, depois disse aos discípulos, vamos voltar para a Judéia. E esses disseram, Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu, O dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo, e quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. E depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, Nosso amigo Lázaro, o quê? Fala forte, gente, para eu ouvir. Nosso amiga Lula, amigo Lázaro, o quê? O Ema não estava doente? Doente é diferente de dormindo. Jesus, quando ouve falar que Lázaro estava doente, primeiro ele não se move no desespero. Depois ele vai até os discípulos e diz: gente, vamos voltar para Betânia. Só que Betânia era um lugar onde Jesus tinha acabado de sair quase a ponto de ser apedrejado a galera de Betânia não era muito fã de Jesus e quando Jesus diz para os discípulos, bora voltar para Betânia os discípulos dizem assim, Jesus mas a gente saiu de lá quase né debaixo de tapa e agora o Senhor tá querendo voltar para lá e aí Jesus fala, fala assim para eles eu preciso ir lá porque Lázaro está dormindo e aí os discípulos falam assim ué, se ele está dormindo então deixa ele descansar Versículo 12: Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dormir, ele vai melhorar. E aqui tem algo que eu e você já podemos aprender. De que para o Senhor, pode estar tá doente, pode estar tá morto, mas a perspectiva dele é que só está dormindo. Deixa eu ser mais clara, para talvez você dar um glória aí no seu lugar. Para Deus não tem diferença se é morte ou se é sono. Para Deus não tem diferença se é difícil demais ou se é fácil demais. Para Deus não tem diferença se não tem mais jeito ou se tem jeito. Ele é o Deus que realiza o impossível. Diante de Deus até a morte se torna sono. Diante do Senhor, até aquilo que parece não ter volta é algo simples para ele resolver. E aí ele chama os discípulos e diz: "Lázaro está dormindo". E aí os discípulos respondem, né? Se ele dorme, vai melhorar, deixa ele dormir, Senhor. Basicamente, tipo assim, a ah, fulana está dormindo, deixa ele terminar de dormir. Para que que a gente vai para lá, né? E aí Versículo 13, Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu. Por que, que Jesus falou isso? Porque os discípulos não estavam entendendo qual era o propósito de Jesus voltar até Betânia. E aqui é algo muito interessante porque Jesus diz, Lázaro morreu e para o bem de vocês estou contente... Por não ter estado lá. Para que vocês creiam, mas vamos até Ele. O que isso mostra para mim e para você. É que aquilo que a gente pensa que é a nossa maior dor. Aquilo que gera lágrima. Aquilo que parece que não tem jeito. Deus está olhando e para Ele, Ele está... Ele está contente de ainda não ter feito e agora espera que eu não vou falar heresia ele ainda está contente de não ter feito, porque ele quer que você participe do processo junto com ele o que Jesus estava fazendo, ele não declara eu estou contente por não ter estado lá, não é porque Jesus era ruim Jesus não tinha compaixão poxa Jesus, está dizendo que Lázaro está morto, o Senhor está dizendo que está contente de não ter estado lá não era por causa de Lázaro, Jesus estava contente com a situação porque ele queria trazer os discípulos para participarem do processo junto com ele. Porque aqui ele diz, eu estou contente por ter, não ter estado lá para que vocês creiam. Então, algo que a gente precisa saber é que Deus ele não precisa de absolutamente nada vindo de nós para liberar o haja, de, o haja dele sobre a nossa vida. Ele não precisa de nada. Por quê? Do nada, Deus cria. Deus não precisa de nada. Mas Ele nos convida a participar do processo. Por quê? Porque o processo nos forja. O processo nos molda. O processo lapida a nossa fé. O processo lapida o nosso caráter. O processo nos aproxima do Senhor. Para que a gente possa entender que... O resultado final pode até ser um milagre. Mas o maior milagre que ele tem a realizar é aqui, dentro do nosso coração. Então Jesus convida os discípulos para participarem do processo. E aí, beleza. Aí Tomé vira e falou: entendi. Então vamos embora para a gente morrer com ele também. Gente, olha, essa equipe de Jesus era só pela graça, né? Jesus está indo dizer que vai ressuscitar um cara e o, e o discípulo dele está dizendo assim, ah, é verdade, a gente vai lá morrer com ele. Parece até a gente, né? Pensa que só os discípulos eram assim? A gente também é. Ou talvez só eu, porque você é muito perfeito. Muito crente. Então, depois tu me dá o segredo, porque eu ainda estou nessa terra para ser aperfeiçoada. Mas... Que equipe hein gente Misericórdia Mas glória a Deus Jesus tem muita paciência Assim como ele tinha muita paciência E muito amor com os discípulos lá naquela época Ele continua tendo comigo e com você Glória a Deus Obrigado Senhor pela tua paciência Ai, beleza né Jesus chama os discípulos Eu acho interessante nessa história Que Jesus vai passando em certos lugares Ele vai catando as pessoas para verem o que ele vai realizar não porque ele queria se autopromover, mas porque tinha um propósito nisso. Aí beleza, chama os discípulos legal. Aí a gente chega no versículo 17. Presta atenção nisso que aqui é o ponto principal. Versículo 17, diz assim. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. E disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eu tento imaginar como foi essa cena. Eu não acho que Marta chegou toda meiga, toda de boa, falando... Ai, Jesus, se o senhor estivesse aqui, poxa vida, senhor! Meu irmão não teria morrido, não. Eu imagino Marta, bem baixada Fluminense, eu posso falar porque eu vim de lá, tá, gente? Não tô denegrindo ninguém, não. Tô falando de mim. Bem novo iguaçu, assim, falando, ô oh, Senhor! Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque a Bíblia diz que quando ela viu que Jesus estava se aproximando, ela foi ao encontro dele. Ou seja, ela estava tão chateada que ela nem esperou Jesus chegar. Sabe assim, a mãe quando quer dar uma bronca no filho porque fez alguma coisa errada, aí nem espera o filho entrar em casa, né? já vem rebocando na rua mesmo. Minha mãe era assim, gente, minha mãe chamava baixinho da janela, se a gente não ouvisse, ela era tão, tão braba assim, que até as outras crianças, e gente, ela é demais que ela veio contando essa história, ela vai falar assim, eu nunca fiz isso, aí eu lembro que as, as outras crianças da rua já sabiam como era, ela era, então ia sendo o um telefone sem fio para chegar até a mim ou meu irmão porque tipo assim, ó, oh, corre que a tua mãe tá chamando, quando ela queria dar uma bronca, ela nem esperava a gente chegar em casa da janela ela já gritava, era uma, uma, uma vergonha a gente já tomava bronca publicamente então eu imagino Marta assim desse jeito, nem esperou Jesus chegar já foi logo encontrar ele na porta para dizer, Jesus se o Senhor tivesse aqui meu irmão não teria morrido e onde eu quero chegar com isso? para que eu e você possamos ver o haja de Deus se manifestando na nossa vida, nós precisamos conjugar a nossa fé no tempo certo, o que isso significa, Marta era uma mulher de fé, tem pessoas que olham o contexto de Marta, primeiro, dizem que ela não tinha fé porque ela estava trabalhando ao invés de desfrutar da presença de Deus, isso é totalmente um equívoco, Marta só estava fazendo o que naquela época era o que as mulheres faziam A forma que a mulher podia agradar a Deus era através do serviço Então não é porque Marta era ruim, porque Marta não queria saber de Jesus, tem nada a ver Ela estava fazendo o que ela sabia fazer Aí as pessoas olham para esse episódio e depois olham para esse Que ela fala assim, se o Senhor estivesse aqui meu irmão não teria morrido E dizem, ah, Marta era incrédula Não, ela não era incrédula porque se ela cria, que se Jesus estivesse lá, ele, o irmão dela não teria morrido, então significa que ela, não, que ela tinha fé. Ela só estava conjugando a fé dela no tempo errado. E o que acontece às vezes na minha e na sua vida, é que nós somos homens de fé, nós somos mulheres de fé. Mas nós conjugamos a nossa fé no tempo errado. Às vezes a gente conjuga no passado. Ah, se o Senhor tivesse feito há dois anos... Ah, se há cinco anos atrás o Senhor tivesse curado Ah, se tal coisa não tivesse acontecido há dez anos atrás Ah, se eu tivesse... Isso é conjugar a fé no tempo errado Não significa que você não tem fé, você até tem Mas ao invés de direcionar a tua fé para o presente Você fica se lamentando pelo que Deus não fez no seu passado Ainda é fé do mesmo jeito igual eu falei aqui no primeiro culto até para não crer tem que ter fé até para não acreditar em alguma coisa você tem que acreditar que você não acredita então no final das contas é fé mas é fé conjugada no tempo errado então o que Marta estava fazendo aqui Marta estava conjugando a fé no passado ela estava dizendo se o Senhor estiver ser esse é um verbo conjugado no passado se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus responde assim para ela. Aí no versículo 22. Mas eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. E Jesus respondeu assim. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Aí olha o que Marta respondeu. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Agora Marta não estava mais direcionando a fé para o passado. Agora ela estava para o futuro. É outro erro que a gente também comete. Ah, naquele dia Deus vai fazer. Ah, daqui a 10 anos. Ah, daqui a 20 anos. Então tem gente que se lamenta no passado e tem gente que vai se apoiar no futuro para hoje não fazer nada. Tem gente que fala, ah, mas eu já estou velho demais. O Senhor deveria ter me chamado há 10 anos atrás. E tem outros que são novos e dizem, ah não, quando eu tiver 40 anos eu faço o que o Senhor me chamou para fazer. Fé no tempo errado. Aí é interessante porque o que a gente precisa entender sobre a fé, é que a fé ela não dá para Deus o poder de fazer nada. Às vezes a gente pensa que é a nossa fé que dá para Deus o poder de Ele fazer alguma coisa. Mas a nossa fé não dá pra Deus o poder de fazer nada O que a fé faz é dar pra gente A habilidade de receber o que Ele faz por nós O que a fé faz comigo e com você Não é dar pra Deus A nossa fé em Deus não é para Ele fazer alguma coisa para nós Ele é todo poderoso independente se eu creio ou não Ele é Deus independente se você crê ou não ele não muda se é porque a gente crê ou porque a gente não crê. Ele é o mesmo. Agora, o que a fé faz, ela me habilita para receber o sobrenatural de Deus. Ela me habilita para receber o que Deus já liberou ao meu respeito. E a gente, a gente tem que ter essa noção, porque se você olhar lá para Gênesis, o texto que a gente leu, e eu vou te fazer uma pergunta, você vai me responder. No texto de Gênesis, tem alguém que tem fé? Então como que Deus precisa da minha fé para fazer alguma coisa? Ele não precisa. A minha fé não dá poder para Deus. Agora, eu preciso crer que o mesmo Deus que liberou Bara lá no início de todas as coisas é o Deus que hoje pode liberar Bara na minha e na sua vida. A minha fé não é para dar o poder para Deus. A minha fé é para receber o bar que Ele tem para declarar sobre a minha vida. E a gente vê que Jesus foi determinado. Jesus falou para Marta, Marta, eu vou ressuscitar Lázaro. E uma coisa que a gente precisa saber é que, como eu disse, a palavra, ela é a substância criadora de Deus. Deus cria todas as coisas através da palavra. Por isso que a Bíblia é repleta de versículos que falam sobre o cuidado que a gente tem que ter com a nossa língua. Porque a Bíblia declara que na nossa língua tem poder de vida ou de morte. Isso é um princípio que Deus estabeleceu. De que a substância criadora é a palavra. E algo que a gente precisa entender é que a palavra de Deus, ela não é algo abstrato. Não é algo que fica assim, vagando por aí. O que eu e você precisamos ter fé para entender é que se temos uma palavra de Deus, nós temos tudo que nós precisamos. Uma vez que Deus liberou uma palavra a nosso respeito. Uma vez que Deus liberou uma palavra sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, você já tem tudo que você precisa. Se Ele declarou ao teu respeito, então saiba que Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel para cumprir cada uma das palavras que Ele liberou ao meu e ao teu respeito. Quem tem uma palavra de Deus tem tudo Ainda que não esteja vendo nada Na história de Pedro, a pesca maravilhosa Tinha passado a noite inteira pescando Rolou nada A maré não estava para peixe De repente Jesus aparece Jesus aparece e fala Pedro, lança a rede Ele fala, mestre Eu me esforcei a noite inteira e não pegamos nada só que aí está o segredo de todas as coisas Porque ele reconhece, ele fala Mas porque és tu que está dizendo Eu vou lançar a rede Eu não sei qual foi o comando de Deus para você Eu não sei qual foi a palavra que ele te deu Mas se é ele que está mandando, lança a rede Se é ele que está mandando, obedeça Se é ele que está falando, faça porque quando ele fala, você tem a garantia de que você vai ser bem sucedido no que ele falou. Aconteceu assim com Pedro. Pedro obedeceu e o que acontece? Pesca maravilhosa. Tanto peixe na rede era o mesmo mar, gente. Ele não trocou de mar, não. Ele não trocou de mar, ele não trocou de barco, ele não trocou a estratégia. Qual foi a estratégia para a pesca maravilhosa? Uma palavra. Talvez você está olhando para a tua circunstância e está pensando assim Senhor, já tentei de tudo Qual vai ser a estratégia que Deus está dizendo para você é Uma palavra Basta uma palavra da minha boca E a tua situação muda Basta uma palavra da, tua, da minha boca E a tua vida vai ser transformada Pedro experimentou isso e a gente vê que é nessa hora onde a gente vai aplicar a nossa fé. Em que sentido? Quem tem uma palavra de Deus e aplica a fé no tempo certo, vai ver a palavra de Deus sendo manifestada na sua vida. Então o que acontece é que quem tem uma palavra de Deus tem fé. E a minha fé, ela só vai manifestar aquilo que já existe. Existe. A minha fé não cria nada A palavra de Deus cria A minha fé manifesta o que Deus já liberou Por isso é que eu comecei esse culto dizendo que depende de você Deus já está pronto para fazer Agora, depende de você colocar a tua fé no tempo certo Para ver manifestar aquilo que já existe na eternidade por isso que nada adianta eu dizer que eu tenho fé, mas eu alocá-la, mas eu colocá-la no lugar errado, no tempo errado. Marta tinha fé, Jesus estava determinado a fazer, mas quando ela está na frente de Jesus, ela diz, se o Senhor estivesse aqui. E depois ela diz, não, naquele grande dia o meu irmão vai ressuscitar. Só que Jesus estava na frente dela no agora e Jesus está na tua frente no agora. E Ele está perguntando para você, você vai continuar colocando a tua fé se lamentando no passado? Ou você vai continuar realocando a tua fé para o futuro que você ainda não vê? Ou você vai declarar que crê em mim no hoje, no agora e vai estar tá pronto para viver, para ver se manifestar o meu bara sobre a tua vida? Era basicamente que Jesus estava convidando Marta para viver. Jesus estava dizendo... Marta... Vou te ensinar algo. E aí... No versículo 25... Depois desse diálogo aí que Marta fala se o Senhor tivesse... Depois no futuro a gente chega no versículo 25 que diz assim... Disse-lhe Jesus... Eu sou... A ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim ainda que morra, viverá, Marta conjugou no passado, depois conjugou no futuro, aí vem Jesus e conjuga no presente, eu sou, o que Jesus estava dizendo era, Marta eu não posso mudar o que aconteceu no passado, e eu também não estou interessado no que vai acontecer no futuro, eu estou aqui agora, eu sou o que você precisa agora, se você precisa de cura, o eu sou é a cura. Se você precisa de liberdade, o eu sou é a liberdade. Se você precisa de provisão, o eu sou é a provisão. Se você precisa de paz, o eu sou é a paz. Ele declara, eu sou. Eu não era, eu não vou ser, eu sou. Jesus está chamando Marta e dizendo assim, Marta, minha filha, eu já disse que eu vou ressuscitar Lázaro. Eu já vim determinado a fazer isso. Se você já tem a minha palavra. Se você bota a fé no tempo certo. Então, Marta, fica tranquila. Daqui a pouquinho você vai ver o ressuscitar teu irmão. Jesus chama Marta para dizer: Marta, eu sou. Para de ficar dizendo: ah, se o Senhor tivesse. Ou para de ficar dizendo, ah, naquele grande dia Marta, eu estou na tua frente hoje Se você crê o que eu podia fazer no passado E se você crê que eu posso fazer no futuro Então por que não crê que eu posso fazer agora? Jesus chama Marta para perto E se você continuar lendo a história Você vai ver que Depois disso ele sai catando todo mundo e Ele ressuscita Lázaro. E quando Ele ressuscita Lázaro, mostra, isso mostra para mim e para você que o haja de Deus na nossa vida nunca chega atrasado. Como eu disse, ele não é desesperado, mas ele também não é atrasado. Jesus não é acomodado diante de nenhuma situação, mas Ele sabe o tempo perfeito para liberar o bar sobre a minha e sobre a tua vida. Você precisa confiar que o eu sou sabe exatamente a hora certa de agir. Ele não é só o Deus do passado e ele também não é só o Deus do futuro. Ele é o Deus do presente, ele é o Deus do agora. O poder dele é para hoje, o poder dele é para agora. Eu acho que você não precisa de um bara de Deus na tua vida. Eu acho. Porque se você precisasse de um bara de Deus na tua vida, eu acho que você ia reagir a essa pregação de uma maneira diferente. Eu vou ser clara mais uma vez para ver se te encoraja a receber. O que eu estou dizendo pra você é que hoje, é agora, Jesus está aqui pronto para liberar um bara sobre a tua vida. Ou, afinal de contas, a tua vida é tão perfeita que você não precisa de nada de Deus. Eu falei isso no primeiro culto, eu vou falar de novo. Se ninguém quiser receber o bara, eu preciso de tanto que eu vou pegar o teu estoque pra mim. Glória a Deus, assim é melhor, vamos dividir, né? O que eu tô dizendo pra você, querido? Ai, você bem claro. amém. Tira isso daqui da minha frente. do nada Deus cria o que Deus está querendo fazer na tua vida e na minha vida nesse mês é exatamente fazer as pessoas ao nosso redor olharem para a nossa vida para a nossa circunstância e dizer assim do nada a vida dele mudou do nada a porta foi aberta do nada ele teve provisão o que Deus está querendo comunicar para mim e para você É que o bara já está na boca dele O bara dele não é pro passado E o bara dele também não está reservado pro futuro Ele quer, ele deseja liberar o bara na tua vida hoje Ele deseja liberar o haja Sobre a tua circunstância hoje Pode estar tá morto Pode estar tá cheirando mal, pode parecer que não tem mais jeito. A morte para Deus é só um sono. A circunstância mais impossível, ele fica contente, porque para ele não é nada. O Deus do impossível é o Deus de qualquer impossível. Não é aquilo que a gente acha assim, ah não, mas isso aqui... Só que você precisa crer e, e eu vou te perguntar, você duvida mesmo que o Deus que criou o universo só com uma palavra não pode mudar a tua história? Você não acredita que o Deus que criou a terra e tudo o que ela há com uma palavra não pode intervir na tua circunstância? não pode transformar aquilo que você acha que já está morto que tá cheira mal mais uma vez até pra não acreditar tem que acreditar então eu te dou um conselho se você já está fazendo esforço para não acreditar só troca o teu